0: Мы остановились на том удивительном и волнующем утре после страшной напряженки во время встречи ночью между Руд и Боазом. И Боаз, жертвуя своей честью, ставил ее под угрозу, под смертельную угрозу провожает Рут до Бейтлехами, останавливается в самый критический момент и просит ее подержать платок вдруг в руках, чтобы не касаться ее руки случайно и посылает своей родственницей, номи, она была его племянницей, шесть зерен, намек на шесть. потомков, которые выйдут из э, Руд в будущем. Авет, того, кого родила Руд от Боаза, Ишай, отец царя Давида, царь Давид, царь Соломон, сын царя Давида, потомок их царь Хискиял и... Конечно же, сам Машех. Авет, Ишай, Давид, Шлемо, Хискияв и Машех. Пришла Рут к Номе, и та ее спрашивает, «Кто ты?» Номи спрашивает Руд, в каком статусе ты пришла? Взял ли на себя Боас обязанность взять ее в жены, чтобы продлить имя умершего мужа, Махлона, будучи одним из родственников через отца Махлона, через Элемелеха? У Нашона Бенаминадава было несколько сыновей. Элемелех, Салмон, отец Боаза, Тов и отец Номи. Таким образом, Махлон, он племянник Боаза, и поступал, поскольку Элемелех умер, то Буаз был одним из родственников по линии мужа, чтобы выполнить эту заповедь. Эта заповедь выполняется даже если была просто супружеская близость между тем, кто родственник, я вам, и женой умершего родственника, который остался без детей. В принципе, необходимое бракосочетание с с посвящением. Но по сути сама заповедь, чтобы исправить эту душу, как мы с вами учили, супружеская близость делает Явама отцом души умершего родственника, а жена которая согласилась исправить и дать продолжение душе супруга, который ушел из этого мира, она становится матерью для его души. И в, этом сокровенно, в этой сокровенной близости происходит исправление этой души. Это мистическая суть заповеди Ибун. И спросила номер рут: что произошло ночью ответила Рут. Мы находимся в конце третьей главы. Она сказала, что... Мне сказали подождать. Вот шесть зерен, которые мне дал босс чтобы передать тебе этот знак внимания чтобы ты не пришла бы с пустыми руками к своей свекрови, выслушав весь этот совершенно невероятный рассказ, видя величие Руд, которая в принципе пошла и была готова стать женой Боаза. И вдруг в самый критический момент Боаз говорит, что он согласен быть ее мужем, чтобы выполнить эту заповедь. Но между ними есть еще один родственник. Поскольку, поскольку Боас был племянником Илимелеха, а этот ближайший родственник Тов был братом Илимелеха, то брат старше, ближе к Илимелеху и к Махлону, чем Боас. Рут смущена. У нее в душе буря чувств, буря переживаний, буря мыслей. Да, она согласилась, но она не видела и не знает, о ком идет речь, кроме того, что он более близкий родственник ее мужа. Личность Боза она познакомилась с ней. Она увидела эту личность. Она общалась с ней. Номи, выслушав все, что, в принципе, мы с вами учили, отвечает неожиданно, спокойно, уверенно. В чем? И сказала ей Номи, «Сядь, дочь моя!» Помните это выражение, когда Номи хочет выразить свой восторг, свое восхищение, свою гордость, свою любовь, к рут, к ее поведению, она ее называет дочь моя. Потому что это поведение, о котором мечтает каждая еврейская мама, чтобы ее дочь так себя бы вела, чтобы она бы несла в жизни эту веру, эту скромность, эту преданность, эту самопожертвенность, эту искренность, бескорыстность. И она говорит, сядь, дочь моя, то есть успокойся, пока не узнаем, как все, что сказал босс, реализуется. Потому что не успокоится человек, а ишь, тут имеется в виду личность, пока не выполнит все, что сказал, пока не выяснит все, что сказал сегодня. По одному из комментариев Боас дал руд, две меры зерна, на двух нищих дневную пайку. Отсюда Номи поняла, что Боас, будучи праведником, а праведные люди не откладывают ни на час, тем более ни на день заповедь. И поняв, что Он будет действовать решительно, и расшифровав все детали взглядом веры, она поняла, что все произойдет сегодня. А что значит сядь? Здесь происходит интересное испытание. Вчера ночью Номи дерзит в святой дерзости и посылает Руд нагумно к Бозу, нарушив все правила еврейской скромности в поведении женщины. А сейчас сегодня утром на утро она сдерживает труд и говорит иными словами мы сделали все от себя я понимаю что бог выбрал боаза тем кто продолжит наш замысел а теперь нам нужно подождать и ничего не делать остановиться в этом порыве преданности и служения творцу И мы с вами учили, что этой дерзости она научилась у самого Творца через дочерей Лота, у Тамар своей прапрабабушки. Оказывается, Бог испытывает человека не только особой активности, когда обычным путем нельзя реализовать волю Бога, но даже когда человек видит, что Бог благоволит уметь остановиться и сдержать свою активность. По поведению Боаза Номи поняла, что она его разбудила. Боаза не хватило дерзости Номи. Много недель божественное провидение всеми деталями встречи между Руд и Боазом, тем, что Бог привел Руд на его поле и тем, что он узнал, что она в общем-то, жена Махлона. Божественное провидение ожидало, чтобы Боаз сделал все, что сейчас он будет делать после встряски, после того, когда его разбудили. Разбудили этой святой дерзостью. Этой возвышенной преданности, чистотой, Руд. До сих пор Боас не расшифровал все, что от него требует Бог. И когда Руд ему ночью сказала, что Бог от него хочет, теперь он говорит... Вот утром Гинеб Бобокер мы выясним, согласится ли ближайший родственник тебя взять в жены Вая Бабокер. И было, и будет утром, если он согласится тебя быть Гуэль, то в а если нет, тогда я... В этой фразе есть скорость. Незамедлительность. Не откладывать. Кстати, Мидраж говорит, что все, что произошло в этот день, Это были последние шаги в служении Богу Боза в этом мире. Если бы Он бы отложил бы все, что Он сейчас сделает, как описано в свитке Руд, на один день не состоялся бы Папа Древа Машеха. Богу построил семя Машеха по другому сценарию. Один день в жизни решил все. Так праведные люди относятся ко времени. Каждый день как будто единственный. Как будто последний. И нужно воспользоваться им до каждой секунды. До каждого вздоха за эти 24 часа. И поэтому Номе полна веры, что все происходит по воле Бога, все от Бога. И так же, как она дерзнула сделать этот шаг, когда кончилась жатва и послала Рут к Буазу, она уверена, что Бог выбрал самого лучшего посланника, чтобы решить все их чаяния и те цели, для чего пришла Рут в еврейский народ, для чего Рут пришла к Богу. Она не знает деталей, иначе бы не было бы свободы выбора. Она продолжает жить полной, совершенной верой, что все, что происходит, это от Бога, и все, что происходит, это то. Это так и должно быть. Это самое лучшее, чтобы реализовался замысел Творца. Вот откуда это спокойствие, сдержанность и уверенность, что больше ничего не нужно добавлять. Теперь нужно просто ждать, потому что все теперь в руках Боза. Четвертая глава открывает нам, открывается Писанием решительности Боаза и стремительности в его действиях. Сказано, что он тут же направился к воротам, имеется в виду место, где заседает недрион. Он устраивает экстренное собрание и восстанавливает закон восстанавливает Галаху, которая забылась, что маавитянка не подпадает под проклятие Бога. Только маавитяне, что маавитяне, моавский народ, были прокляты только мужчины, что даже после Гиюра они не могут жениться на обычной еврейке. А маавитянки, которые не участвовали в принятие, так сказать, в, в, точнее, непринятие евреев хлебом и солью, не были включены в это проклятие. Таким образом, женщина мавитянка после Геюра может выйти замуж за любого еврея без ограничений. Восстановив эту галаху, это логическое заключение, Он устраивает теперь заседание, открывает там суд. И вот, продолжает свиток, ⁇ Гоэль овер Ашер Дибербаас ⁇ Слово ⁇ вот ⁇ в Танахе ⁇ это что-то необычное, невероятное. Говорит Мидраш, если бы Тов, которого Мигела не хочет называть этим именем, его называют имя Рек, Плони Альмони, Неки, Некто, если бы этот Некто был бы за три девять земель, Бог бы его привез бы сюда на ковре-самолете. Поместил бы его в машину времени, и он бы оказался бы на этом месте, потому что нужно было бы его участие в том, что задумал Боаз. Нужно было выяснить его намерение по отношению к Руд. И это означает, и вот, избавитель, тот, кто может выполнить заповедь Ибум, это называется Гоэль, избавитель, проходит там. И Боэс его сразу же пригласил на заседание суда и посадил его на заседание мудрецов. И взял дополнительно 10 старцев. Старец Закен, это аббревиатура Зеканехухма Хухма, 10 свидетелей. Отсюда мы учим, что когда делается свадьба, нужно благословлять жениха и невесту, и для того, чтобы их благословлять, нужен Миньян. Нужно 10 человек. Боас предусмотрел все последующие этапы. Он еще не знает, для кого нужен этот Миньян, эти 10 мудрецов, 10 свидетелей, 10 людей, 10 праведных свидетелей. Или для этого имя Река, или для него. Ну он уже все это подготовил. Удивительная духовная генетика через несколько поколений проявляется в поведении царя Давида, потомка Боаза и Бог посылает пророка Натана к царю Давиду, сообщить ему сложнейшую вещь, что из-за его праведности Давида ему нельзя построить храм. И Бог говорит пророку Натану, ступай к царю Давиду ночью. Потому что если ты промежкаешь, то к утру он уже наймет рабочих. Он не откладывает своих решений строить храм, он немедленно приступит к строительству. А я ему не позволяю построить храм. Не нужно оставить возможность наказать евреев разрушением храма, а не наказывать их за грехи, а если царь Давид построит этот храм, то его совершенство проявится в строительстве храма, и он будет неразрушим. И тогда мне придется наказывать стражи еврейский народ. Откуда эта спорость, эта стремительность у царя Давида от Боаза? Но у Боаза эта стремительность была в потенциале. Она не проявилась его в прежней жизни. И мы с вами учили, какие страшные испытания пережил Боаз, судьбой его детей. И здесь, когда они встретились с Руд, он не проявил должной активности. Но величие личности не в каких-то стандартах, а в том, что человек, он изменяется. И он способен исправиться, улучшиться признать свои ошибки, свои недостатки и начать их исправлять. Обновиться. И мы здесь видим уже совершенно неудержимого база. Помните смысл его имени? Оз – это дерзость, это могущество. Это мощь. Он проявил свое духовное могущество тем, что пошел против забытой галахи, против забытого закона. Мы увидим впоследствии, что не все приняли эту поправку. И поскольку, поскольку продолжительное время это, этот закон забылся, многие сомневались, иди, знай, а восстановленные э, выводы окончательные. И верно ли это? Мы сейчас увидим, что Тов так он и сомневался. Это его не останавливает. Он предусмотрел все, и когда он сделал от себя все необходимое, Бог взял и привел этого имя река, родственника, к этим воротам. Босс обращается к этому Избавителю. И мы можем заподозрить Боаза в предвзятости. Он знает величие души Рут. Он видит величие души. Он понимает, что это от Бога к нему пришла такая великая душа, через такое великое удаление, через те пропасти, которые она перешагнула, чтобы прийти к еврейству, прийти к Богу и быть возможной его женой ради души умершего мужа. Может быть, он представил этому избавителю детали так, чтобы он не захотел быть избавителем, и чтобы Рут осталась Буазу. Но текст свитка Рут не оставляет места и тени таких мыслей. Более того, Боас прилагает весь свой жизненный опыт. Глава сан еврейский лидер духовный, он не оторван от жизни. Устная Тора, она книга жизни. Она учит мудреца всем тонкостям и психологии любого человека в любом состоянии. в в любой ситуации. И Боас строит ловушку этому избавителю безымянному, потому что не хочет Тора называть его по имени. А имя у него Тов. То есть, соответствует конечной цели. Комментарии спрашивают, почему же имена негодяев Упомянутый в Торе, а он всего лишь навсего отказался выполнить заповедь. Конечно, это не хвала, но это не сравнимо, как упомянут Амалек, и упомянут Исав, и упомянут значит, Ишмаэль, когда хотел убить Ицхака. Объяснение. Бог хотел научить нас, с кого не брать пример. Бог хотел нас научить, чтобы мы бы остерегались от последователей и эйсавов, и ишмейльтян, и амаликитян. А здесь человек, который не хотел построить мир, не хотел проявить Хесет, его сознательно не упоминают по имени, потому что имя намекает на смысл жизни на послание, для чего человек пришел в этот мир. Это код сути жизни. И когда человек изменяет своему предназначению, его имя не упоминается. Когда Махлон и Кильон, и еще до этого их папаша или Мелех не выполняет своего предназначение совсем, тогда Бог их забирает из этого мира. Это тоже... вычеркнуть имя. Но они упомянуты в свитке. А тот, кто отказывается проявить Хесет, настоящий, милосердие беск, искреннее, его не упоминает по имени. Боас начинает с ним, идем дальше по тексту, 3 стих 4 главы, и сказал он Гоэлю, поле Нашего брата Элимелиха, Номи его жена продает свою часть. Жена наследует мужа по смерти и когда дети умерли. И теперь есть заповедь, чтобы поле, земля вернулась к хозяинам прежним. Так же как есть связь между народом и местом, где народ Реализует себя. Так есть связь и частного поля с семьей, которой она принадлежит. В Земля, Израиль. Земля, Израиля это пульт управления мира. И в этом пульте есть связь между местом даже частным и той семьей, которая на нем живет. Есть действительно заповедь, чтобы, если позволяет возможности, если представляется для продажи поля, чтобы это купила бы семья. Другими словами, Боас обратился к этому Гоэлю, безымянному, в свитке, и говорит, слушай, в столице бет есть участок, принадлежит нашей семье. Можно это приобрести, опередить. Представим себе где-нибудь, я не знаю, там в Матушке Москве или... У Папы Тель-Авива, да? В центре есть какое-то поле, которое сегодня стоит баснословные деньги, потому что каждый квадратный метр дорог. Хочешь ли ты это поле избавить, то есть выкупить его для того, чтобы это было в нашей семье? Если ты хочешь, ты покупай это поле. Вот есть здесь 10 представителей народа, старцев, как свидетели. А если не захочешь, скажи мне, и я, значит, тогда я куплю это поле. Босс ни словом не упоминает необходимость жениться народ. Как мы упомянули, он устроил ему ловушку. И заработать. И еще сделать заповедь, выкупить поле, вернуть в семье землю, принадлежащую семье. И наш Эмирек тут же говорит, согласен. И вот здесь только Буаз открывает ему, что знаешь, что нужно еще маленькая деталь в этом договоре. Чтобы ты удостоился права на это поле, надо еще жениться народ, мавитянки. босс действовал искренне и абсолютно чисто он поступил со своим интересом, он приструнил свою предвзятость он действует как совершенно праведный человек так строится семя машеха если повторяю, задуматься о всех деталях этой ситуации может немножко приблизиться к э, пониманию трудности быть таким искренним. Каждый из нас в нашей жизни помнит, как тяжело быть искренним, когда ты предвзят. У меня года три назад была машина такая, заслуженная, Subaru Station с пятью дверями еще задняя. И я на ней ездил на лекции, накатала она 295 тысяч километров, и надо было ее продать. И как только я решил ее продавать, я тут же познакомился со своим отрицательным началом. И она мне сказала, так что, ты Должен будешь сказать, все изъяны, все проблемы машины, кто же у тебя это купит за нормальную цену? То есть мой отри, мое, мое церара мой отрицатель начало сказал мне, шалом алейхеем. Для Боаза возможность иметь такую возвышенную душу в жены, А мы с вами учились, что он пришел к пониманию, что он был лидером поколения и не проявил себя в должной мере. Он признал свое несовершенство и молится Богу ночью и просит, чтобы удостоиться супруги. Потому что человек без супруги он несовершенен. Евреи никогда не уходят на пенсию в любом возрасте он должен продолжать служить Богу, поэтому нужно семье. И все свои планы, все свои чаяния он оставляет в сторону и проявляет особую мудрость, чтобы проверить искренне решение этого имя Река. Чтобы он бы решил таки, Если Боас предложил Рут такой вариант, значит, этот имя-рек был достоин быть працем семени Машеха. Значит, он мог согласиться, и Боас бы остался бы в стороне. Нету никаких расчетов у праведника. есть решительность и спорость выполнить волю Бога самым лучшим образом. Вот что, чем руководствуется Босс, вот что его ведет. И когда безымянный Избавитель услышал о том, что ему еще нужно жениться на Руд и продлить имя умершего родственника Махлона, Он отрицает, отказывается. И сказал, избавитель, не смогу я избавить Рут, ибо она может лишить совершенства мое потомство. Говорит Мидраж, сказал безымянный избавитель, двое наших родственников, Кильон и Махлон, женились на дочерях Муава, и оба погибли. И ты мне сейчас предлагаешь, чтобы я рисковал и взял бы себе в жены Рут чтобы этот муавский корень подточил бы мое потомство и проявился бы в нем в своей отрицательности, я не согласен. Я не хочу лишать цельности мое семя, мое древо. Мы с вами учили, что когда Боас угощает руд на гумне, увидев ее скромное поведение, он ее угощает хлебом, такая лепешка с уксусом, винный уксус. И говорит ей, что ее награда от Бога будет целой шлема, не читай шлема, а шлемо, Бог вложил в его уста пророчество, что из нее выйдет пророк шлемо, царь Соломон, а что, на что намекает лепешка, которую обмакивали в уксус? Мы учили, что это скромность Боаза, что он вместе с народом ест обычную пищу. Еще один комментарий говорит, что это был намек, что из руд и Боза выйдут в будущем не только праведные цари. Мы их перечисляли, этих шесть зерен, помните, а будут и испорченное вино. Уксус это было подпорченное вино. Намёк на царя Минаше, который был страшным грешником. То есть, мы с вами... А еще, может быть, добавим пример. Помните, мы с вами учили, что Рут оговорилась, когда пришла с поля, и Боас предложил ей, чтобы не было общества, общения. Он предложил подружиться с его помощницами на Гумне. В жатве, очевидные женщины участвовали. «Вязали снопы или еще какая-то другая работа». «А она оговорилась и сказала Номе, что Босс предложил ей подружиться с его помощниками, с юношами». И Номи в своей приятности божественной не обращает внимания на эту оговорку. «И свиток Рут упоминает здесь Рут-Мавия, упоминает ее происхождение. Гиюр – это сложнейший, глубочайший процесс» перерождение человека, воцарение божественной души над всем своим естеством, а оно коренится в своем прошлом. Это титанический труд, и он не прекращается с Гиуром. И поэтому есть особая заповедь любить Гера, потому что им очень тяжело. Нельзя неуважительно говорить о народе, из которого пришел Гер. Это бестактно. А он еврей. Он порвался всем этим, он переродился. Все верно. И все-таки корни его души чувствительны, и надо с этим считаться. То есть у безымянного Избавителя были зацепки логические, Когда человек не хочет делать бескорыстное, бескорыстное, безрасчетливое милосердие, он ищет одежды логические. Он прикрывается логикой, заботой о своем потомстве, фактами. Ни у Номи, ни у Руд и ни у Боуза нет таких расчетов. Более того, мы сейчас только с вами учили, что Боас учитывает, что у человека есть алчность. И поэтому он строит ловушку этому Избавителю, чтобы выяснить совершенно искренне его намерения. И теперь этот отказ окончательный, обдуманный, взвешенный. Теперь открыта дорога Для Боза выполнить то, что он обещал. Более того, Мигела говорит, что избавитель, мало того, что сказал, я не хочу, потому что это опасно для его потомства, я не хочу рисковать, а еще и говорит, а ты избавляй. Вместо меня, если ты можешь, пожалуйста, То есть Мало того, что он высказал полное, осмысленное, окончательное решение нежелания участвовать в этой заповеди, он еще говорит при всех, ты избавляй. То есть я не только что не готов сам, а я согласен, чтобы ты это сделал. У меня нет никаких претензий и никаких возражений. И здесь мы понимаем еще один расчет Боаза, когда он пригласил помимо мудрецов, которые в Санидрионе решили, восстановили правильное понимание Аллахи о том, что Мавитянка не подходит, не включена в это проклятие, и что после Гюра она может выйти замуж за любого еврея, он еще имел в виду, чтобы тут же немедленно было бы знание и свидетельство о том, что этот безымянный избавитель не желает и готов, чтобы он выполнил эту заповедь. И продолжает Мигелай и говорит, Как принято осуществить эту заповедь, человек, который отказался продлить имя умершего родственника, его подвергают оскорблению. Берется ботинок, и женщина плюет в его сторону, публично. И есть свои детали, мы сейчас не сможем в рамках наших занятий рассмотреть. Эта заповедь, она редкая, но она практикуется и в наше время. Может быть, так, раз в 20-30 лет, но совсем недавно был в Израиле такой прецедент. И э, глубокая тема, интересная, но заслужит отдельного рассмотрения. И он, Боас, руководит всей этой процедурой, снимает этот ботинок с него, и Боас обращается к этим старцам. Вы и ко всему народу, там очевидно еще, он собрал и многих людей, просто просто людей, чтобы было бы публичность всему, что он задумал, вы свидетели сегодня, что я приобрел все, что было у эйли все, что было у Кильона и Махлона, от руки из рук Номи, от из владения Номи. Почему здесь упомянут Кильон? И почему он упомянут перед Махлоном? Кильон и Махлон, ведь первым первенцем был Махлон. А вторым родился Кильон. Бос продумал возможность возникновения претензий на это поле родственников орпы. Она тоже Явома, она тоже жена умершего родственника. И так же, как у поля Элимелеха, есть доля у Махлона, также есть доля у Кильона. И это тоже предусмотрел Босс. То есть не только стремительность в действии, а при всей стремительности и спорости – обдуманность, взвешенность, полнота, видения всех деталей, самообладание – это совершенство. Всегда быть ведущим в ситуации и никогда не быть ведомым. Ни одной стороной своего характера и ни одной деталью ситуации – это боас во всем своем совершенстве проснувшийся пробудившийся теперь уже действует незамедлительно и также Рут Мавитянку жену Махлона я приобретаю как жену восстановить имя умершего на его уделе, на его наследстве чтобы не исчезла связь между этим именем и нашим народом, и э, не народом, а с его братьями. Вы свидетели сегодня всему этому. И сказал весь народ, который был у воротах города. Ворота, как мы уже говорили, это Санедрион, это место собрания мудрецов. И старцы, свидетели, они все высказали свое согласие со всем, что они выслушали, и что они готовы быть свидетелями. И добавили благословение. Неожиданное. Потрясающее. Даст Бог Тебе эту женщину, которая входит в твой дом, как Рахель и как Лею, которые построили обе дом еврейского народа. И она будет величайшей, активнейшей душой. и чтобы ее имя было, прозвучало, прозвучало в Бейтлехаме, в духовной, так сказать, столице Израиля, тогдашнего Израиля. Когда с приходом субботы глава семьи благословляет дочерей, он упоминает текст этой молитвы, что Бог благословит тебя, как Сара, Ревка, Лея, Рахель. Здесь упомянуто Лея и Рахель, потому что они построили 12 колен Израиля. Когда лидер видит плоды своего воспитания, свои заботы о том, чтобы поколение вылечилось, это особая сладость в этом благословении. Я уже не говорю о содержании. понятно, что каждый народ ревностно относится к чужакам. И если бы только смирились бы с тем, что где-то там без году неделя женщина, которая прошла геюр, из народа, который воевал против еврейского народа, стала женой главы поколения, это уже было бы достаточно, чтобы восхититься тактом поколения. Мало того, что поколение поняло своего лидера, оно поднялось над черствостью души, над ограничением, эгоизмом, которым был поражен это поколение, было поражено. И это отразилось в их судьбе и в отношении к судьям. Они не только не судили своих судей, они не только приняли авторитет своего лидера, они поняли величие решения Боаза. Они увидели божественное благословение у этой замечательной, уникальной пари. И они присоединяются к этому откровению. Искренне благословение. И они добавляют и благословляют его еще и из рода, колена Иуда. И будет твой дом, как дом Переца, который родился от святой дерзости Тамар, которая заставила своего тестя выполнить заповедь, которую не хотел выполнять обычным путем, которая родила Тамар, Иуде. И пусть потомство, которое даст Бог тебе от этой женщины молодой, будет также благословенно. И взял Бог Асрут, то есть была свадьба, и он вошел к ней и дал Бог ей беременность, и она родила сына. И до конца свитка описана о том, как приняли это счастливый конец судьбы двух великих женщин Номи и Рут. Женщины, поколение, благословение, дали имя ребенку, упоминается потомство. И не слово о судьбе Боза. Только в конце, когда написано родословное, кто кого, от кого вышел, там упомянут Боаз. Говорит устная Тора, как мы упомянули, это был последний день службы Богу Боаза. После свадьбы, после супружеской ночи, Боаз на утро уходит из этого мира. Смерть для еврея, да не только для еврея, для любого человека – это завершение службы. Я не умоляю трагедии, когда мы теряем своих ближних, не дай Бог. Мы просто смотрим в корень. Тут очень много вопросов. Мы не успеем их все затронуть. Это будет темой следующего урока. С Божьей помощью. Но мы только коснемся того, что нам позволит оставшееся время. Заповедь продлить как бы жизнь в этом мире умершей души родственника, который остался без потомства, она требует исправления этой души, как мы с вами учили, через супружескую близость, когда обои и я вам, и я вама выполняют заповедь. И все их помыслы, все их чувства подчинены этой заповеди. Такого духовного подъема, такой возвышенности можно было достичь только при выполнении этой заповеди. Она выполняется при первой близости. А продолжение это было бы супружеская жизнь. Боас пришел в этот мир, чтобы начать древо Машиаха. Чтобы корневое совершенство было цельным, Бог позволил ему прийти до вершины. И уход Бога как раз и учит нас этому. Мы в этом мире не для того, чтобы пожить. Мы в этом мире для того, чтобы выполнить свое предназначение. Предназначение Бога было руководить своим поколением, и заложить фундамент души Машеха. И в ту святую ночь был заложен этот фундамент. Я не слышу, но я вижу ваши возражения. А почему Рут осталась одна? жена царя не может выйти замуж ни за какого другого человека кроме того, кто равен царю и Руд пришла в этот мир быть проматерью Машеха и не было в мире второго Буаза и не могло быть И Бог продлевает ее жизнь. Руд прожила 230 лет. Она удостоилась удостоилась увидеть и царя Давида на троне. Но поскольку поскольку Бог не позволил царю Давиду построить храм, Бог продлил ей еще годы. И говорит Танах, что царь Соломон поставил два кресла для своей жизни матери, про прабабушки Рут и для своей жены. Руд мавитянка, величайшая душа, удостоилась увидеть плоды своего хэсэда, своего милосердия. Увидела плоды, как душа Махлона получила свое исправление, свое перерождение в этом мире и увидела царя Соломона на троне при построенном храме. Вершина совершенства, вершина близости между человеком и Богом, между народами Богом, между миром и Богом, между творением и Творцом. Вещи сложные для нашего, так сказать, гуманистического ожидания гиппи-энд, извиняюсь перед свитком Рут. Это не гиппи Мы выясняем суть духовных законов истории. Мы выясняем суть смысла жизни каждой личности через судьбу великих мира всего нашего мира. Но это о каждом из нас. У каждого из нас есть свои ситуации, в которых мы должны разобраться, определиться, найти себя, ринуться или затормозить. Увидеть, расшифровать язык провидения. У каждого из нас есть свои ситуации, свое гумно, своя ночь свои испытания, свои обращения, свои вопросы и свои решения. И повторим еще эту мысль. Если бы Боас отложил бы все свои планы на один день, не состоялся бы Боас как прародитель Машиах. А он не откладывал. Даже на час. Он с утра начинает, собирает занедрён и все, что мы с вами учили. Две великие души встретились по божественной воле. Узнали эту волю, преодолели все трудности, И подарили миру Машеха. Личность, которая должна исправить окончательно каждого человека и весь мир.